0: tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas. Buenas a todos, a todas, a todos eh, que nos siguen escuchando, eh, yo la verdad que estoy muy, muy agradecido y también creo que el resto del equipo también. Nico, ¿cómo estás vos? Hola, acá el resto del equipo. <risa>
1: <risa> Buena, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Desde el de, de, de momento que nos estén escuchando. Yo, eh, sí, uh, somos personas que nos gustan los números, nos gustan las estadísticas, eh, pero sí, algo que me gusta más que lo cuantitativo es lo cualitativo, y he recibido ya comentarios sobre el, sobre el podcast y ya, ya gané soy Stolvizer, yo sí. ya gané
0: yo, yo no lo puedo <risa> creer yo no lo puedo creer, o sea, es, es terrible eh, me han, también me han, me han llegado buenas repercusiones y eso es lindo también, ¿no? como algo de lo que estamos haciendo está dando buen, se está dando uso quizás o los están escuchando y nada re bien,
1: no sé sí, y eso, he recibido comentarios de gente que no de repente no estudia matemática y, y dije, bien, bien, se llama algoritmo, sí. es como que bueno, bien. Encontramos, o sea, llegamos al objetivo que queríamos llegar, el público objetivo que queríamos llegar. Sí. Y ah. hoy me terminamos de confirmar eso. Sí. Que el cambio de, de público objetivo, no cambio, el público objetivo no son matemáticos que se encierran a, a resolver teoremas en, en su habitación contra o, un pizarrón todo. Escrito. O hacer
0: investigaciones, tal, tal, claro. tal cual. No, está bueno, también esto es un desafío ¿no? para nosotros porque dimos una vuelta de tuerca a todo lo que veníamos haciendo y fue para repensar un poco las cosas. Así que nada, no sé, eh, yo estoy con muchas expectativas o, o viendo a ver qué onda, qué va a surgir de esto. Me parece que va a ser algo que no hemos hecho aún, lo, lo hacemos quizás en el aula, muy poquito tiempo, porque tenemos, somos docentes que vamos de poquito, pero estaría bueno escuchar otras voces, que eso es lo que queremos. Así que, bueno, sin más preámbulos, eh, vamos a dar la palabra al invitado. Eh, entonces, vamos, para arrancar vamos a preguntarle quién sos y por qué crees que estás en este episodio de Algoritmo Podcast.
2: Eli, mi nombre, ay, mi nombre es Sierra. Eh, intento de TikToker, intento de ser humano e intento mantenerme a pie. Creo que es la mejor manera de, de escribirme. Eh, nada, siento que la única posibilidad que yo esté en un podcast sobre matemática es tipo yo dramatizando el rol como alumno. Es tipo la única manera. Así que nada, me dijeron, querías hablar de tu experiencia y yo ya estaba firmando. No leí el contrato, yo firmé.
0: <risa> me encanta, Sierra, me encanta. Ah, arranca, arranca, sí. Creo que es el, el
1: más acertado, el que arrancó más acertado respondió esta pregunta, o sea, sí, eh, no te vamos a mentir, es por eso. Y, eh, como bien dijo Emma, medio que nosotros, eh, nada, para los otros... Eh, Invitados teníamos como medio pensado... No te digo que todas las preguntas... Pero sabíamos por día, dónde íbamos a caminar la cuestión... Pero acá como... Sos un alumno dramatizando... Como vos dijiste... Dijimos... A ver... Todos fuimos alumnos dramatizando... Vamos a dejar que la gente haga alguna de las preguntas... Entonces pusimos en nuestro Instagram... Una cajita de preguntas... Tanto personales como... Algoritmo Podcast en Instagram... Arroba Algoritmopodcast... <ríe> y eh, vamos a, a, a tirarlas acá... Eh, la primera es, y me interesa cómo está redactada, ¿sacar el país laburando? ¿O tenés pensado seguir estudiando algo? ¿O qué? Así está escrita la pregunta.
2: Ay, qué, ¡Qué pregunta, qué pregunta! O sea, yo prefiero que me mantengan. <risa> tipo... ¡Re! O sea, la idea de que me mantenga un daddy, tipo si me gusta. Ay, no, yo estoy llevando el podcast de un lado muy duro. Bueno, en fin.
1: Estoy fascinado ya.
2: Sabía no dónde se están metiendo. Eh, estaba estudiando, o sea, tengo planeado seguir estudiando, estaba estudiando Derecho, eh, hasta que entré en crisis, brote psicótico, entre esto, dejé. Eh, mientras estaba cursando el último año de secundario, Uruguay 21, estaba haciendo tres materias del de, de, CBC por cuatrimestre, por, ¿Cuatrimestre? Años? ¿Sí saben? Sí. Eh, y después de rendir el último final que tenía que rendir, y por tercera vez consecutiva sacar un 3,5, dije, esto no es para mí, y dejé, y está, estuve viendo todo este cuatrimestre, me lo tomé, para saber qué quería hacer, y nada, ahora en agosto empiezo a estudiar diseño gráfico, by the way, tengo matemática en diseño gráfico, así que <risa> mi, pes mi pesadilla volvió, <risa> Claro.
0: Eh, matemática te dijo: Hola, soy yo de nuevo. Te dijo: ¿Qué pensaste? de iba a salir al tarado.
1: <risa> claro. Sí sí. <risa> eh, ¿Sí? sí, sí, termina.
2: Y, y nada. Eh, bueno, también. Ahí esto, esto es más aparte, pero bueno, también eh, durante este cuatrimestre estuve haciendo música con un productor, tra bueno, trabajando en eso. Entonces, eh, wow. eh, me veo Me veo en todo menos en matemática, tipo todo lo que es artístico.
1: Eh, pero mm. bueno, eso. Bien, bien. Eh, um, aclaremos a la gente, vos eh, terminaste eh, la secundaria el año pasado.
2: Terminé el año pasado. Bien. Con ah, bien. Bachiller en Ciencias Naturales.
1: Ok, y vos sentís que eh, en esta decisión, eh, eh, o sea, que de repente, ¿no? Eh, decís, che, estuve toda mi vida, porque vos, o sea, nosotros dos ya tenemos un recorrido fuera de la escuela que es significativo. Eh, entonces nada bueno podemos ponerlo en la balanza pero vos ahora mirás para atrás y toda tu vida estuviste dentro de la escuela vos sí. decís que la escuela te podría haber dado algo para que no tengas esta crisis en este momento decir che la pucha me hubiesen avisado mm.
2: ¿Qué o sea tipo es bastante extenso tipo en cuestión mantenerme en pie o sea o
0: herramientas Sí, puede Ambas. ser, herramientas. Lo, que vos, lo que te dispara es la pregunta, sí.
2: O sea, el colegio no te ayuda en nada, la verdad, en cuestión psicopedagoga. Son tipo que, que ganan sacarle el título a esa gente, porque es tremendo, no, no sé, <risa> aprobaron con cuatro y haciéndole cosas raras al profe, porque no puede ser que esos profesionales eh, trabajaban como la terapia en el colegio y eran un desastre. Entonces, y a veces no contabas con el apoyo de tu profesor, en este caso de matemática. Eh, y lo único que te quedaba era o vos vas a terapia afuera o el tutor, y el tutor tampoco hacía mucho, entonces siento que el colegio no te da herramientas y te manda el muere, o sea y a mí me mataron varias veces
1: y en algún momento te tiraron esta de che, mirá, cuando porque es re común, ¿eh? che, mirá cuando cuando termines acá cuando salgas a la vida, de verdad mirá que te la vas a dar contra la pared, eh ¿Te ha pasado?
2: Sí, son, son terribles Son terribles unos... Ay, no puedo no decir más palabras, ¿no? Eh,
1: sí, sí, ya está ya
2: bueno, estamos. Son unos hijos de puta Porque el último <risa> año O sea, tipo, te la, tipo llegás 7 de la mañana y te dicen La vida es una mierda Y yo como pará, son las 7 de la mañana Esperé un toque Además 7 de la mañana arrancaba matemática Y física, era lo peor eh, como lo peor? No
1: somos lo peor, sí, son, somos lo
2: gracias. peor
0: y a las 7 de la mañana... Mucho peor, <risa> con mucho ánimo.
2: se lo diré a mi psicólogo. Así que...
0: No, pero está bueno, está bueno como... Eh, digamos, estás sacando cosas que, que, que contás de la escuela, ¿no? de tu, tu experiencia. Sí. Eh, ahí eh, quizás profundizaría en, pre en preguntarnos, porque fue una de las preguntas que hicieron también eh, la gente en la cajita, que es, ¿sentís que le faltó algo...? ¿A la escuela? ¿Al secundario? ¿A la escuela en, en sí? Sí, un millón de cosas. ¿En un qué, qué, de qué, cosas. qué? ¿Qué piensas que le faltó? En, como prioridades para vos, digo, que, que vos pienses.
2: ¿Y cómo arreglarte en lo, lo cotidiano después cuando tornás en el secundario? Tipo. No sé, no, o sea, yo no sé, no sé tipo, vos decís acá un seguro y yo quise un seguro, ¿entendés? Tipo, cosas así, eh, lo importante después es lo que realmente te sirva, porque yo en mi estaba en el secundario he hablado con gente que terminó más grande y me dicen, tipo, te dicen lo mismo, como, no te queda nada, a menos que sigas estudiando eso, no te queda nada, te explican, no sé, cosas re complejas que no las vas a usar, y sí, me le ha gustado. Y algo que te haya dado. Más para poder okay, el bueno, día, ansiedad,
1: hablar de faltas. Depresión. No, no. Estrés. <risa> algo que digas. Eh, yo sé que las amistades están. Pero. Algo que digas, no. Bueno, qué sé yo. Entré así. Salí así de la escuela. Eh, esto me quedó. Crecí de alguna sí, manera todo acá lo, adentro.
2: Sí, todo lo que es historia. Eh, bastante. Todo lo que es más materias sociales. Me quedó casi todo. Eh, primero porque, me, por ejemplo, a mí me encanta historia Y en cuarto año fue como mi materia favorita Porque eran todos los temas que yo amaba eh, Se ve todo apocalíptico Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial Revolución rusa Geografía también eh, De literatura eh, algunas, Algunos libros Bueno, ha, ha conocido un montón de escritores interesantes Ajá uh -huh. Eh, de biología nada de matemática tampoco física si vos para si vos si me pones un ejercicio de física y mis neuronas empiezan a funcionar yo te lo resuelvo un poquito <risa> vos, MRU me lo acuerdo eh, bien
0: sí bien y
2: sumar y restar
0: <risa> che cierra y, y en esto en esto que estábamos hablando recién me surge la pregunta sacando las materias sí le, eh, lo positivo que te dejó la escuela Positivo ¿Qué, ¿Qué es lo positivo que te dejó la escuela, que consideres vos?
2: Pensando Está costando, creo que nada Ok Yo Seguro que nada O sea, tipo, sí, amigos Buenos momentos, no tanto Pero habilidad social Un poco Y nada Saqué carácter o
0: sea, okay.
2: lo que, eso es lo que me gusta es que se, se, eh, me saqué cara, eh, carácter y antes cuando era más chico se me, contaba, me costaba enfrentar a la, a la gente y los últimos años de secundario como todos me tenían repodrido tipo o saqué un carácter que no te metes conmigo porque tipo te arruino la vida si es posible ¿eh? pero porque tenías que adaptarte era el que se adapta es el tipo el adaptarse al secundario morir en el intento.
0: Es loco verlo así. Es loco porque, bueno, pasa. ¿no? Sí. Pasamos de la primaria a la secundaria, que es un paso, digamos, también estamos en adolescencia. Eh, nada, es como un, un mundo de, 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 de hormonas, de testosterona, de todo. Y, y es complicado. Digo, hay, hay personas que lo pueden pasar, sobrellevar, y hay otras que no, claramente. Digo, sí. y ahí está la escuela también. Que a veces, eh, a veces lo, algo que, lo, que me pasa, eh, es que quizás a la escuela se le exige mucho, eh, se le exige un montón de cosas a la escuela, ¿no? Como que tiene esto de, de bueno, tienen que eh, enseñar sobre eh, la parte de emociones, tienen que enseñar sobre, digo, cada cosa que sale nueva, es como que la escuela tiene que estar enseñando constantemente, porque es el lugar, digamos, es la institución que se va. Y a veces me pregunto, ¿no? Digo, esto hago como una reflexión ahora mientras escucho, ¿qué lugar ocupa entonces la familia? que es otro tipo de institución, digo ahí está el tema de la, de la, la familia, también es un, es un nexo que también demanda a la escuela, eh, en, en cuest muchas cuestiones, pero me parece interesante también pensarlo de esa manera, de, de, de decir, bueno, hasta dónde podemos dar como escuela, eh, y hasta cuánto puede dar también la familia, porque no podemos decir que todas las familias son iguales. Claro. Eh, eso está desde ya, digo. Hay no, personas que están instruidas, otras que no. Digo, o sea, no sé. Eh,
2: sí, esto sí. Eh, lo de la familia. Eh, hay un tema de una artista británica llamada Rina Sawayama, que tiene un tema llamado Chosen Family, eh, que es la familia que vos elegís. yo creo que durante el secundario, más que mi familia biológica. Que por más de que sí, te, me ejercían la presión de aprobar todas las materias. Ay, esto es horrible. Esto es muy clasista lo que hizo mi familia. Pero a mí me amenazaban con cambiarme a escuela pública. Yo a colegio privado. Eh, y me decían, de chiquito esto. Entonces eh, me decían, te vamos a cambiar a escuela pública. Y yo, no, no. Cosas así. Y... Porque sabía que la escuela, eh, tipo, eh, más en... Por ejemplo, cuando era más chico estaba peor la escuela pública por muchos motivos. Uh -huh. eh, no, por el, la verdad es que me, ahora me daría igual pero cuando los chicos te meten ese, ese miedo entonces era como esa presión de tener que aprobar todo y pues, yo llegué hasta el punto de esa presión de, de tener un, un bajón emocional muy grande cuando me quedó bajo mi primera materia que mi primera materia baja fue el segundo cuatrimestre inglés en cuarto año uh -huh. yo aprobaba todo y cuando fue eso, fue un brote, fue un brote casi entonces, yo me pude durante los últimos tres años conocí gente fuera del colegio y fueron como eh, ese sustento, o sea, son como me podía sostener de ellos eh, in, para no decaer
1: eh. oh, acá me, me voy a poner eh, en modo en modo combativo, ya está, ya lo activamos <risa> eh. Una de las primeras eh, cosas que me hace ruido, eh, vamos a ponernos acá nosotros, nosotros dos profesores, y, y cierra en este caso alumno, ex-alumno, futuro alumno, pero alumno estudiante al fin, eh, y, y volver a lo que dice, pr primero vamos por partes. Uno, que la escuela se haya desarrollado casi de manera eh, histórica y mundial como un ambiente hostil, sí. siempre. Está bien que es algo que... Eh, disponemos como una obligación, porque nada, estudiar no, no, no sé en qué momento ha concebido algún atractivo, pero eh, no lo hay. Eh, y eh, siempre se consigue como un ambiente hostil y sigue eh, modificando esa hostilidad con el tiempo. Estamos dentro de un ambiente en el que, como dice, Sierra, y mirá, en cuarto año reciente de mi primera materia baja y me agarró un pico de presión. Y es como, che, eh, si nos abstraemos y decimos che, es el lugar donde vas a pasar fácil un cuarto de tu vida y si haces eh, terciario vas a estar estudiando la mitad de tu vida prácticamente, casi seguro entonces, que el acto de estudiar sea un lugar hostil y por muchas cosas, quizás nos podemos meter ahí después porque primero está la presión y ese es el segundo punto eh, como institución y nosotros como, como personas en el rol que, que ocupamos hoy nosotros como docentes, y Sierra como estudiante, como hijo también,
0: uh -huh.
1: eh, tenemos una presión de una sociedad que, perdonen la palabra, pero que no está siendo un choto, porque por, por que eso mejore. Eh, está todo bien, eh, vamos a exigirle a la escuela que enseñe todo lo nuevo, vamos a exigirle a los estudiantes que estudien todo lo nuevo en los tiempos que nosotros queremos, como nosotros queremos, y de la manera que nosotros queremos. Entonces, de repente, te parás, mirás para afuera y le decís al resto de la sociedad que no está dentro de este sistema, porque son padres que están ahí, que, que mandan la notita, o porque son gente que no está dentro del sistema educativo, y que de repente decís, ¿y vos qué, qué rol cumplís? Porque está todo bien, son alumnos y son personas que salen a la sociedad. Entonces, vos como ser humano, arquitecto, está bien, estás exigiendo un montón, lo entiendo, vos qué rol cumplís acá. Eh, ¿Y desde qué lugar estás exigiendo? Entonces, vas y le quemás el bocho al pibe, y le decís, no, tenés que saber esto, 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 y esto. Vas y le quemás el bocho al docente, tenés que saber esto, 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 esto. Y de repente, aparece una nueva, y que, no, miren, eh, los chicos también tienen que saber esto. Buenísimo. Eh, ¿Pueden venir más tiempo? No, buenísimo. Eh, ¿Me vas a pagar mejor por el tiempo extra que voy a estar desarrollando uh -huh. las secuencias para que el pibe aprenda eso? No, no. vas a cobrar lo mismo. Buenísimo. ¿Cómo crees que se haga? Uh -huh. Porque hablar de escuela es buenísimo y hablar de docentes, y, pero lamentablemente lo que, lo que termina perdiendo es esto de que cierra de repente. Eh, pasó cinco años en un lugar y eh, dice, y mirá, fue muy hostil. Uh -huh. Y tuve un pico de presión en cuarto año cuando tuve mi primera materia baja y me amenazaron con mandarme a la pública. Otro prejuicio que, sí. que recae sobre los pibes, que de repente piensan que la pública son un montón de, de chicos que caen con navaja al colegio. Uh -huh. eh, porque es eso? Eh, pero uh, fue un descargo esto, ¿eh? pero bueno, este podcast sirve para eso. Pero lo que me, más me llama la atención es eso, que de repente la escuela, que es un lugar donde pasamos tanto tiempo, se configura como un ambiente choto, sí. entre todas las cosas.
0: Sí, eh, sí, sí. Sobre todo eso, digo, y aparte es como pensar, bueno, hay que repensar el espacio, obviamente que esto, del, el tema de, del, del, eh, del reconocimiento del trabajo nuestro. Eh, también es algo que, que, que presiona. Digo, hoy una persona, o sea, estamos eh, formando sujetos, ¿no? Eh, y, y aparte que están obligados, hoy por sí. hoy, por la ley de educación nacional, desde 2006, eh, entonces no hay, hay gente que les va a gustar, hay gente que no les va a gustar la escuela, están obligados, o sea, ese es un derecho que tienen, desde ya, son sujetos de derecho, eso lo, lo, lo tenemos claro. Eh, el tema es que claro, bueno, hay una realidad. La familia también, digo, juega, juega un rol fundamental en este, en este engranaje. O sea, es también el Estado, ¿no? Claro, digo, porque si no claro. es como siempre traemos, la, la pelota la tiene siempre la, la, la escuela.
1: Bueno. Y también desde un lugar más ameno. O sea, de vuelta a esto que decía Sierra. Tipo, y no, mi familia me amenaza. El rol no es la amenaza. No. Eh, que vaya por otro lado. Porque si no, esto, eh, a él le queda esta idea de que eh, fue una chota, todo. Sí. <risa> Resumido.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, eh.
1: eh, cierra.
0: Igual
2: fui cinco. Sí. Es, no fui cinco fui seis años al secundario, porque yo fui Peor. de provincia. O sea, tipo, no tenía siete primarios, cinco secundarios, ojalá. Hubiera sido un año menos de presión, pero fueron seis y seis. <risa> eh, Igual después del brote psicótico de haber quedado una materia baja en cuarto, después me empezó a chupar un huevo. Oh. Ok. En quinto, bueno, fue pandemia, 2020, y me quedaron tres abajo... Eh, pero era como hacer un trabajo práctico ahí nomás y hay, igual reconozco que hay profesores que saben que el sistema educativo es horrible que la institución, específicamente instituciones religiosas de colegios también es horrible y que hay profesores que son también horribles entonces como que intentan ser dice, un poco más tranca como ir más soft con, la, con las materias uh -huh. el problema es que también voy a echar culpa también a los alumnos hay muchos que se aprovechan de, de eso y yo era del curso naturales, eran, iban todos los que no tenían la posibilidad de elegir modalidad, porque les quedaban la, todas las materias bajas entonces cuando los profesores con nosotros eran eh, más tranca más, tipo, eh, tipo le dan la mano y agarraban el brazo claro agarraban el cuerpo entero, yo no eh, porque agradecía tener profesores más así pero les dan la mano y agarraban el, el brazo y se terminaban convirtiendo con nosotros la misma exigencia que los demás. Entonces eso también era un poco...
0: Clar claramente también el vínculo eh, docente-estudiante es, mm -hmm. es muy frágil. Eh, mm -hmm. Puede serse muy fuerte y, y hacer todo bien, o, o, o tiene esa parte cristalina que se, que se quiebra en cualquier momento. Digo, y entendemos, porque digo, nosotros como docentes ahora... Fuimos adolescentes, tuvimos nuestra época, ¿eh? Digo, tampoco nos hagamos los santos. O sea, no. no vamos a decir, ¡Ay, no, no hice nada! ¡No, no me macheteé! ¡No, eso es una, es una barrabasada! Yo, a mí me han, me han sacado un, una hoja de machete y me pusieron machete en rojo. ¿Se entiende? Y fue la única vez que me macheteé y, mal encima. O sea, peor. O sea, el mal macheteador. <risa> Digo, pero... Hay que entender que también existe esto digo, Y, y, y esto es que digo, Ahí me causa mucha gracia Que los, los estudiantes eh, se, eh, se ponen en ese rol de eh, No, no se van a dar cuenta Es que ya, ya estuvimos en ese lugar Entonces ya sabemos <risas> más o menos cómo, cómo es la movida Y, más, y, y a, mí, a mí en lo particular Me, me, me genera como mucho Mucho recuerdo eh, Y es como, che, ¿en serio? Vamos Yo bueno, no así, machetear, eh. boludear
2: Tenía mi profe de inglés, que era... Los profes jóvenes, la mayoría son... No son tan giles, no son giles como la gente más grande. Porque, bueno, de otra época. Mi profe de inglés, que yo la quiero un montón, que le tengo un montón de respeto, la boludeaban un montón porque era muy woke, porque era muy feliz, porque era más... Permis no sé si es permisible, tipo como que dejaba pasar algunas cosas. Y está el grupo de los brutos. I mean también llamados paquisar, ya tipo candidato, <risa> que eran gente mala. Y había hasta una profesora, que de, no voy a decir de qué materia, que yo le comenté la situación de este pibe, porque era ya art, tipo, de este grupo que hartaba, y me dijo, son gente mala, más allá de todo, son personas malas, estos, eh, tipo tal, tal y tal. Y me sorprendió que dijeran eso, era como la primera vez que escuchaba una opinión de un profesor tan sincera. Más, más tranga porque seguramente en casa, tipo, le hace, tipo, no sé, un muñeco vudú a esos alumnos. No sé si lo debe hacer. Pero me dijo, son malos. Era la primera vez que escuché eso. Y era cierto. Cuando me dijo eso, tipo, me, me aferré y los intenté hacer la vida imposible. Esos alumnos, ¿por me hartaban? Porque ya no te dejaban ni a vos concentrarte, tipo uno.
1: Bueno, pasa eso, sí. Es una situación re difícil. Es re difícil decir eh, esto. Eh, son... Pibe de 15, 16, 17 años. Si, si ya eh, tiene el cartel de malo, decís wow, wow, wow. No, no digo que sí ni que no, ¿eh? porque no estoy en el contexto. Pero digo, sacado el contexto, pensando, como nosotros lo estamos recibiendo esto, uh -huh. vos lo habrás vivido y, y lo habrás sentido, habrás dicho sí, son malos. Pero después decís, che, pero algo pasó. Porque nadie en 16, 17 años atraviesa eh, algo que lo haga malo. O decís, bueno. Sí. Esto, entonces, o sí Y digo, bueno, si en 16, 17 años Puedes atravesar algo que, que te haga así eh, Eso es lo primero que me pasa Y lo segundo Esto de eh, de, de, que, de que la autoridad Sí, la autoridad no, pero el docente eh, Es solo autoridad Y hacer solo autoridad, si lo puedo Boludear, lo boludeo Porque le estoy ganando a la autoridad Si me pongo me macheteo, lo eh, macheteo Y esto que decía, cierra si, si me da una ventaja, yo le voy a agarrar el codo es, claro. es como, entonces, se genera esto, de, y, bueno, eh, ¿puedo ser buena onda? Eh, ¿Puedo ser relajado o tengo que hacerme el malo? Por ejemplo, a mí dentro de otro la no lado no me sale hacerme el malo. Eh, a mí tampoco. No, no puedo, no puedo. Este, oh, Más fuerte no, que y yo. Que, y que haya un silencio cortante, no me sale. No me sale. O sea, yo, yo estoy en la misma posición que la profesora de inglés en ese curso. Eh. claro
0: Sin duda. Yo, yo creo que algo, algo que uh, habría que uh, como pensarlo es tener que, la, que el vínculo se base en la confianza digo, la confianza que uno pueda tener, que uno deposite en el, en el otro y en la otra, y que ellos también depositen en nosotros eh, como docentes porque creo que la, la confianza genera a su vez respeto digo, si vos no confías en mí o abusás de mi confianza me faltás el respeto ¿se entiende? y ahí te faltás el respeto mm. a vos y pasa esto de que decías bueno, en algún momento, loco, ya está porque si el grupo, si está todo el, está el grupo y está el, yo quiero estar estudiando y están todos, bueno, a ver, nosotros cuando tenemos, yo creo que esto es que cuando uno tiene un aliado, aliado en el sentido de el grupo también se autoforma y, a, y también se autoabastece de che, pará, espere, paremos la pelota, es una reayuda también. Porque claramente uno, uno tiene una posición de, 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 totalmente asimétrica, digo, ¿no? De, de tener el conocimiento, ser la autoridad justo en el aula, pero bueno. Me parece interesante también pensarlo desde de, de, de generar el vínculo a partir de la confianza. Eso como, como primero.
2: Hubo un profesor, un profe de química, que lo tuve de cuarto a sexto, que logró, el único profesor, no, hubo otro, que logró estar un punto medio entre autoridad, de que acá en esta clase se hace cosas serias, y el tener, eh, llegar a tener como, como un vínculo profesor-alumno agradable. Eh, es más, es el, uno de los profes que con más cariño recuerdo Y lo logró el punto porque llegó como una persona muy buena Como parecía el boludo, así, entre comillas En, eso, en cuarto año, en 2019, los de sexto hicieron algo que lo cambió para siempre ah. eh, que lo que Después nos comentó que es que eh, los de se sacaron fotos con el esqueleto que había en el laboratorio y lo subieron a redes, y eso lo hizo explotar porque le iba a meter en problemas. Y eso lo cambió. Me acuerdo que llegó ese día nuestro curso, y no era el mismo, y después fue como puliendo el y tener un equilibrio, y se volvió un profesor que tenías que hacer las cosas, uh -huh. que, que te ayudaba en serio, que te, tipo, además de enseñarte, te ayudaba que llegues al menos al 7, no regalando nota, pero... Explicando de mil maneras diferentes, que sea una exigencia, que eso ya después, eh, que tiene que el colegio ser exigencia o no, bueno, es un tema muy complejo, pero también era agradable, entonces rozaba todos los puntos buenos. Había otra profesora que tuve que era de, no me acuerdo qué materia era, biología era, que eh, lo mismo. Al principio, todo, al principio todo el mundo la odia y la terminas queriendo tipo, sí. le pasó a todo el mundo sí. eh, cuando entras en segundo y en cuarto la terminas amando y era parecido solo que ella tomaba orales sorpresa entonces siempre tenías que estar al tanto era como, decía tráeme la libreta entonces tenías que ir a buscar la libreta y empieza a decir bueno Gómez cierra mm. y vengan acá y tenías que darle un oral y te ponía una nota eh, <risa> después te vas acostumbrando empezás a ver cómo más o menos es y, y puedes estar al día con la materia y si le pones onda te es nota como prácticamente regalada ¿No es que te hace tres preguntas responde las tres mal, un uno dos bien, siete, tres, diez y yo le empecé a agarrar entonces como y esto es muy de, de pero yo le decía, llámame a mí llámame a mí y me, decía, bueno, vení. y me sacaba el ocho o un nueve y me lo quitaba de encima por un mes y medio esa esa presión no, no. de, me va a llamar a mí. Entonces yo hacía eso. Eh, después, el último año no lo hizo porque, bueno, pandemia. Entonces eh, era obvio que te podías machetear tranquilamente. Entonces no lo hizo. <risa> eh, y nada, pero fueron los únicos dos profes. Había otra que era más pasivo-agresivo. muchos profes pasivo-agresivo. Mucha terapia, necesitan algunos. Eh, pero eran okay. como los únicos dos profes como que llegaban ese, a ese punto que todos quieren, <risa> creo.
1: Sí. Sí, sin duda, el punto medio es, es clave. Sí. Esto, pero aparte de decir, esto que, esto que decías, vamos a tomar esto que decía que sí eh, si, si, si entendías cómo era, el, cómo era la lógica, eh, era una boludez. Y creo que, que es la, eh, creo lo tienen que poner a, eh, en las puertas de todas las escuelas, ¿viste? Ahí, como, como el, el, el lema. Eh, si entendés cómo va la lógica, es una boludez esto, ¿eh? El aviso, es no, una notita. En el...
2: Era, Dios es amor, paz, libertad, yes. y después tenías, no sé, tipo, dos profesores racistas. O sea, no nos pasó claro. que haya profe racistas, pero ponerle un ejemplo, dos profes terribles, y el lema era tipo, amor, paz y bendición. Dios es amor. Y después decían, maten al puto, ¿entendés? Tipo.
1: Claro. Y lo que pasa en la escuela es eso, tipo de repente te encontrás con algo, cosas que no, tienen, no terminan de, de ser lógicas entre lo que se dice y lo que se hace, sí, eh, entonces cual. yo creo que terminás eh, encontrando ese punto medio de que hablas de los profesores, en los profesores que dicen eh, y hacen cosas que van dentro de la misma lógica Entonces, cuando le podés sacar la ficha Entre comillas, y bien dicho ¿eh? No sacar la ficha a ver cómo le puedo ganar al profesor Sino sacar la ficha a decir Che, este profesor, como decimos vos, esta toma orales Y bueno, estudio ¿Qué es lo que quiere? O uh -huh. sea, los dos salieron ganando En esa de tomame a mí Porque dijo, oh, sierra estudio, le tomo Se lo saca encima a él Y me lo saco encima yo, que ya tengo
0: la nota de sierra Y a Ay, la bueno. mierda está. Totalmente claro. Eh, Cierra dejando a de lado el, todas las cosas que el del tenés tenés que tenés que trabajar tenés que estudiar tenés que tener un título tenés que que son más que nada imposiciones que generan eh, que la que que nos ponen como una obligación tanto la sociedad como la familia digo no o sea eh, son imposiciones que nos ponen eh, cuando, cuando, más que nada cuando terminamos la secundaria, obviamente. La pregunta es, ¿qué te gustaría que pase ahora? Que ya terminaste, obviamente, ¿no? Pero vos comentaste más o menos algo de eso. Pero, ¿qué te hubiera gustado que, 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 que pase? ¿Y qué deseas en realidad que pase?
2: Bueno, yo estaba en el secundario y quería que pasen muchas cosas. Eh, igual yo ahora agradezco al universo por haber estado en un colegio en donde, aunque sea católico, era gente más joven, más como más open mind, por mucho, en muchos conceptos y nos han dado talleres de cosas interesantes eh, pero aún así, por ejemplo replantearse la, la, a los psicopedagogas que estaban en el colegio fueron los mismos, o sea, yo ya quería que los echan desde el primer momento, nunca lo hicieron Saca, poner un plantel nuevo arro un plantel un partido. Eh, que sea más variado que haya eh, ese soporte psicológico que sea variado, porque ninguno tenía perspectiva de género, que es muy importante eso, que se les haga a, a los profesores, especialmente a los que tienen muchas quejas, alguna revisión psicológica o algo, porque, no sé, hay profesores que vos decís, ¿cómo les permitieron que esta persona enseñe si te deja tipo, a cinco alumnos llorando? Tipo, no está bien, y está muy naturalizado, y muy normalizado eso. Que hayan prioridad a materias que sí sirvan. Por ejemplo, tuvimos salud adolescencia un año, y el saludo adolescencia era ver vitaminas, nutrientes. Era biología, parte 2. O sea, tipo... Y muchas horas de matemática, muchas horas de química, muchas horas de física. Que vos decís... El que, el que quiere seguir con eh, matemáticas o química, ya lo sabe. A los que no, darnos más es al pedo. Porque dicen sí te damos de todo un poco, para que vos después elijas lo que quieras. Y está mal distribuido, y al que no, que no le gusta matemática no le va a gustar nunca. Ese es mi caso. Uh -huh. eh, y al que le gustaba medicina, desde de tercero ya está diciendo que quiero estudiar medicina, y ya está en la carrera de medicina. Y, se, y está acá todo bien. Entonces, y priorizar materias que no son tan importantes... Porque sí, después lo vas a ver después en la carrera. O sea, logaritmos. No, yo. Bueno, eh, diseño gráfico, pero el que estudia, iba a estudiar Derecho. Qué decirlo, logari... Voy a hablar de los logaritmos en un rato, esperen. Oh. Logarismo también llamado estrés postraumático. Post
1: post oh.
2: Y nada, tipo, distribuir mejor los, las horas de las materias y que en mi caso yo en quinto, en quinto año no, en sexto año terminaba de cursar a las 5 de la tarde y yo solo era turno mañana porque estaba Bien. tan mal distribuida una organización pésima, Hugo mejor organización de la pandemia ya habían pasado ya dos años, de una, un año de pandemia y no se organizaban nunca y siguen sin organizarse porque tuve eh, clases hasta las 5 de la tarde no era turno completo yo se organizaban re mal
0: ok, ok
2: y bueno, soporte psicológico y tipo intervención los profesores saben, los, eh, los directivos saben cuando un alumno se porta como el orto con los demás y castigan al que se queja, como me pasó un montón, de decir tal está haciendo algo horrible y ellos dicen bueno, charlemos, no sirve charlemos, sanción y punto, porque siguen, siguen y siguen, está con, lo comprobamos todo el mundo que pasa por algo horrible que, por ejemplo, hay mucho maltrato de ciertos compañeros. En mi curso había un grupo de cinco que llevaba la contra todo el curso y nos hacían generar problemas. La institución no hacía nada, quería que charlemos. Y mientras nosotros charlábamos, y ellos hacían chistes de nosotros intentando dialogar. Entonces, ¡ay, no! Digo, ¡bala! Y para todos no, compañeros,
0: no es un montón. Muy, amo amo eh, esa
2: frase. Digo, la, hay, es, un es
1: terrible no, que haya, haya llegado a ese límite de decir... Uh, era un balazo, ya está, basta. sí no
2: es como... ter... podíamos no hacer nada entonces, no podíamos hacer nada, ya que ellos ya querían contradecirnos, y los, la institución sabía, los directivos, los preceptores sabían, y no, no acudían a, bueno, si tanto les gusta poner presión, si tanto les gusta eh, ser tan giles con nosotros, ¿por qué no son tan giles en el momento de sancionar a los que corresponden? Eh, parece, y son algunos, preceptor... los preceptores no tienen ser por qué ser tibios eh, siendo que hay que ser los más rígidos al, Si quieres también Generar vínculo de, de preceptor, alumno, así, copado Pero muchos Eran solo copados Y no estaban cumpliendo el rol de Si hay un problema Vas y lo re, a, ayudas a resolver Entonces eh, faltaba mucho eso uh -huh. Y también que el tutor No cumpliera el rol de tutor eso, Cada año teníamos un tutor diferente Y cada año o sea, era una cosa diferente Como matemática que tenía un, un, cada año un profesor diferente, y yo, fueron seis años, seis profesores diferentes, entonces yo pude estudiar matemática de, de, tres, de seis maneras diferentes, y cada una era una experiencia totalmente diferente, eh, y la exigencia era la misma, porque bueno, en segundo año tenés una capacidad, en quien no tenés otra, y todo es difícil. Ajá. Uh
1: -huh sentí que podrían haberte dado matemática de otra manera? Como para que digas, bueno, che, esto no está tan alejado del mundo. Porque digo, en algún momento alguien dijo, che, metamos matemática acá. Sí. Yo digo matemática como cualquier otra materia. Lo que pasa es que matemática sí. es la que me interpela. Yo uh -huh. he
2: elegido natura ciencias naturales por amigos. La peor decisión, porque yo no soy una persona de más ciencias exactas. Yo soy más uh -huh. de ciencias eh, blandas, más que ciencias duras. Y yo como que me lo busqué tener química y física, pero matemáticas tenían todos por igual todos Ajá. tenían cuatro horas semanales, o sí. tres creo que después en entonces no había no hay manera de escapar tipo
1: <risa> y ahora vuelve con diseño gráfico ¿viste? Claro. Volvió con,
2: volvió, ¿te acuerdas de matemática? volvió en forma de ficha
1: claro, totalmente
2: ¿Por qué no en forma de cuchillo y terminamos con esta agonía? <risa> <risa>
1: eh, cierra, eh, hablando de esto eh, un, Otra de las preguntas que nos hicieron Fue eh, Ya terminaste la escuela eh, En secundaria Entonces, eh, ese sufrimiento Espero haberlo dejado atrás Poder exprimir lo, lo, lo bueno que haya dejado eh, a, Amistad de sostén O, o algún que otro profesor Que hayas dicho bueno, bien me quedaste recuerdo, quizás cuanto más lejos estés posicionado de esa escuela, más lo puedas ver. La pregunta igual ahora va a, a, hacia adelante, y es, ¿cuál es qué, ¿qué cosas te preocupan? ¿Cuáles son tus preocupaciones más grandes?
2: El hambre en el mundo. No, mentira. No, eh, <risa> eh, no sé, no tener alguna aspiración, ese es mi problema. Y que dejo todo. Tipo, cuando me agobio, me da, bueno, eso, más temas... De la depresión y X, pero culpa del colegio parte. Pero bueno, no tener nada que hacer ni nada que diga, bueno, vamos a empezar esto y no tener motivación. Que bueno, un poco me la saco del
0: colegio. Claro. Tenemos okay. una
1: misión, Emma. ¿eh? Yo sí. creo que.
0: Esto es importante. Es importante, poder... es importante escuchar. Me parece súper interesante escuchar. Eh, porque a veces uno habla en el aula, qué sé yo, pero son pocos minutos. Eh, son esas porquitas lo, lo, momentos huecos que tenés y son ese in, intercambio que tenés porque no entendió algo y, y preguntas, che, que te pasa algo, qué sé yo. Pero me parece súper interesante, por eso también trajimos una voz eh, de un estudiante egresado, obviamente, porque eh, resguardando también el tema de la edad y, y, y la privacidad y demás. Eh, pero me parecía importante también darle voz a, a los estudiantes, digo, que a veces es la que falta. ¿No? escuchamos todas las campanas, ministerios profesores, directivos bla 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 pero la voz del estudiante no está y bueno así quizás como crudo como o lisa y llano porque también es esto ¿no? de, de ponernos en, en, en no al mismo nivel pero sí en, 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 en el diálogo que tienen ellos o sea toda esta charla que tuvimos eh, me parece súper interesante eh, digo salieron un montón de cosas eh, que claramente nos pueden hacer repensar eh, Y tener Muchas cosas en, en cuenta ¿no? de, Digamos, de la voz del estudiante eh, Obviamente que uno Tiene que regular eso, ¿no? como hablamos del vínculo eh, Y me pareció nada, Interesante todo lo que fuiste hablando Sierra, ahora como para Cerrar eh, Quisiéramos que ponerte en una situación ¿Sí? Eh, nada, es el último día de clases eh, Toca el timbre Salen todos para afuera eh, no hay nadie más que vos, en el, en el, estás vos, el aula, tenés un, un fibrón indeleble en tu mano y tenés la pizarra blanca, está, todo, está toda blanquita, toda borradita. Pulcra eh, está. Ahora, sin particularizar en, 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 tu, en tu experiencia en la escuela, digamos que lo fuiste contando y demás, pero que sí que sea algún mensaje para la escuela en general. Eh, ¿Qué mensaje le dejarías? Tendría que estar con indeleble para que eso quede y, y perdure, que, eh, cueste que cueste borrar, digamos, eh, que dejarías ahí en la pizarra con todo lo que fuimos charlando en el episodio.
2: No voy a ser motivacional, va a ser claro. Eh, no se dejen aprovecharse por los profesores, muchos de ellos o varios saben el poder que tienen y rompan todo si es necesario, pero no se dejen pisar porque la van a pasar mal.
0: Perfecto. tomar Dejarlo
2: en la entrada. Así Todo el día a decir: A la de matemática la voy a pisar. No. Que no salga a la calle porque además mi colegio está entre dos avenidas. O sea, avenida por la que pasa, Ron no. Roiz encima.
1: Tengo, yo ya tengo miedo. Sí, tengo un poco. De miedo. Voy a enseñar bien, me parece. Venía enseñando mal, capaz, no sé. Vamos a revisarlo. Vamos a ver. Me voy, después de escuchar esto, sea docente. Eh, Revisemos lo que estamos haciendo. Si es alumno, por favor, eh, no nos pisen. sí Por favor, llamen
2: eso. a la a seguridad, llamen a la policía. <risa> Pero, nada no, en general, 50-50. 50, los voy a matar a todos,
0: 50, <risa> qué bonita experiencia. Bueno, eso es lindo, eso es lo lindo. Eso, creo que
1: para cerrar, a mí lo que me queda es, eh, como profesor, intentar ser ese profesor que... No te digo que. Eh, pero esto que decías, la hora libre era amena, bueno, vamos a intentar ser un profesor más ameno. Así que eh, a generar un espacio más ameno, estabas aprendiendo, yo estoy enseñando, y de acá algo te tenés que llevar, lo que sea. Eh, yo estoy muy agradecido por el tiempo de Sierra. Sí,
0: totalmente. Es la Espero que las hayas pasado tratando. bien, Sierra, con nosotros. Eh, una hora que de, de terapia. Son... <risa> esto
2: fue como una terapia.
0: Después te, mi enemigo. Después te pasamos el CEU no. <risa> Un cafecito que... Un cafecito